0: Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Veo tu mano guiándome. Siempre estás tú.
1: Yo llevo 40 años desde que entregué mi vida a Cristo, un poco más desde que empecé a escuchar la Palabra de Dios, cinco años más, de la escuela dominical, aquella pequeña iglesia en Buenos Aires, donde empecé a ir a la escuela dominical como Juanes, como Santi, como eh, Gonzalo. Yo tenía 11 años por ahí y me empezaron a contar las historias bíblicas y empecé a escuchar la palabra de Dios, pero no fue hasta los 17 años cuando esa palabra dio un fruto y entregué mi vida a Cristo. Y hasta hoy, gracias a Dios, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Eh, una de las cosas que más me impresionaron desde que empecé a escuchar la Palabra de Dios era algo que, como digo, pues después te acostumbras y lo das por sentado y es el, que, el hecho, que es una verdad que decimos muchas veces de hecho tenemos una versión de la Biblia que se llama así y es que Dios habla hoy y, pero el hecho de que Dios hable hoy eh, no es una cosa sobreentendida en todos sitios para alguien que no cree en Dios, evidentemente, pues es una cosa absurda. ¿Cómo que Dios habla hoy? Es más, está llena la historia de escritores y de tal, pues, provocando, ¿no? A ver que si Dios tiene algo para decir, que lo diga, ¿no? Eh, pero me temo que aún a veces entre los cristianos no es una verdad tan asumida y convencida. La creemos de aquí, pero a veces aquí no es una convicción ni una experiencia el escuchar la voz de Dios. Sin embargo, es tan fundamental escuchar la voz de Dios que de ello depende nuestro caminar con Cristo. Y en el, dejando ya todo lo que es la cristiandad, pero centrándonos en nuestro ámbito cristiano, protestante, evangélico, que predicamos por activa y por pasiva. vamos. Yo lo escuché desde la Escuela Dominical, que Dios habla hoy Dios vive porque Cristo resucitó, está entre nosotros y podemos hablar con Dios y Él hablarnos a nosotros, escuchar a Dios. Y además que es fundamental para poder conocer la voluntad de Dios y alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, tan sencillo como eso. O sea que nos podemos dar el lujo de prescindir muchas cosas los cristianos, pero de lo que no nos podemos dar el lujo, si entendemos bien esto, es de no escuchar la voz de Dios. Y ahora algunos me están mirando con perplejidad, pero ¿qué quieres decir? <risa> eh, a ver, dentro de nuestro ámbito evangélico ahora nos movemos entre dos extremos. Nosotros no, creo que no estamos en ninguno de los dos extremos. Y justamente una, pensando en preparar esta, los apuntes de esta charla, que voy a empezar hoy pero no voy a terminar hoy, eh, daba gracias a Dios porque en Betania como iglesia podemos decir con toda humildad pero también con todo gozo que Dios nos habla. Y sin, simplemente yendo tres o cuatro domingos para atrás, eh, escuché primero a Guille, luego escuché a Manuel Buc, que nos trajo una palabra fresquísima, con pan tierno para, para sí. nuestras vidas. El otro día a Guille igual. Eh, qué maravilla es poder saber que Dios nos está hablando. Yo siempre digo que es la mayor señal de que Dios por muy torpe que a veces seamos, por muy desobedientes que a veces seamos y por muy incrédulos que a veces hayamos sido, Dios no nos ha abandonado, ni ha terminado con nosotros, ni ha dejado de hablarnos, nos sigue hablando. Porque créeme una cosa, según la Biblia muestra y según mi observación personal, cuando hay personas que se empeñan en no escuchar a Dios, Dios ya no habla a esas personas, por lo menos. Entonces, el hecho que Dios nos hable, a pesar de que a veces no hacemos las cosas como... Uh, quizá debiéramos o, o nuestra incredulidad pues es un motivo para la esperanza Dios sigue siendo nuestro Padre y sigue hablándonos como tú, a veces como Padre esto es muy fácil de entender para los padres de hijos adolescentes sobre todo eh, que empiezan a rebelarse contra el mensaje, no es que no escuchen parece que no escuchan, pero escuchan perfectamente bueno, hemos, si no has sido Padre de Adolescente has sido Adolescente y te acordarás ¿verdad? entonces eh, bueno, pues la voz del padre es clara o de, la, de los padres, pero resulta que el receptor está en off, ¿no? O no escucha, o no se hace el que no escucha, o directamente se revela completamente contra eso, o basta que tú le digas, hijo, de este for, de este, hay que hacerlo de este modo para que lo haga de otra. O sea, mejor no digas nada si quieres que lo haga de ese modo, pues no digas nada, porque si no lo vas a hacer exactamente al contrario. Para es un proceso natural, ¿no? Uno tiene que, en esa edad, necesita saber que uno hace las cosas por sí mismo. Es un, es ese, se empieza a romper el cordón umbilical ahí. Es natural esa rebeldía, dentro de ciertos límites. Pero, eh, ¿qué pasa? Que a veces los padres ya te lo piensas dos veces antes de dar un consejo o decir algo, cuando sabes que ya se lo has dicho mil veces. Bueno, que se golpee, que se caiga, que haga, que aprenda, ¿verdad? Y te callas. Bueno, algo parecido pasa con Dios. Su misericordia sigue siendo estando ahí como un padre que no vas a dejar que, que le pase algo grave, pero al final le dejas que se equivoque. ¿sí? Y Dios hace parecido con nosotros. Lo que pasa es que en nuestro caso y en las cosas de Dios es más grave. Porque a veces cuando Dios, a una generación, como pasó en tiempos del Antiguo Testamento, Dios no le hablaba, salvo excepcionalmente por algún profeta escogido para cosas muy puntuales, pues esto afectaba la vida del pueblo, pero el pueblo es que era muy rebelde, el pueblo de Israel. Eh, tenían un gran privilegio el pueblo de Israel y una gran bendición sobre sus vidas, porque Abraham, Isaac y Jacob habían sido escogidos por Dios para bendición de todas las naciones, pero en el caminar, en dos mil años de historia, tres mil, cuatro mil, llevan cinco mil, creo, los judíos ya, eh, a lo largo de la historia han sido muy rebeldes contra Dios. Y eso está en la Biblia, no lo estoy inventando yo lo que no hace más que poner, y eso lo dirán luego los apóstoles, en evidencia la gran misericordia de Dios, porque Dios no abandonaba a Israel, como no abandonaba hoy a la Iglesia. Bueno, para no enrollarme demasiado, estamos entre dos extremos en nuestro ámbito evangélico con esto de que Dios nos habla. Están aquellos quienes afirman de un lado, de un extremo, no, Dios habló, ya dijo lo que tenía que decir, y ahora lo único que tenemos que hacer es leer lo que Él dijo, y obedecerle. Y no hay más. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. Así que hoy ya no dice nada más. Así que cualquiera que venga diciendo, no, Dios ha dicho, eso es mentira. O sea, eso es un extremo, ¿vale? El, lo que se llama el cesacionismo, es decir, los, los profetas, los dones, todo eso ya fue para el tiempo de la, del Nuevo Testamento. Ya cuando se terminó el canon de la Biblia, ya Dios no volvió a hablar más. más estoy hablando de una posición muy extrema. ¿eh? Son pocos los que piensan exactamente así, pero por señalar un énfasis. Eh, digo dentro del ámbito evangélico. Está esa posición o cercana a esa posición. Dios, todo lo que tenía que decir, ya lo ha dicho, todo lo que necesitamos saber para vivir de acuerdo al plan de Dios está aquí y no necesitamos nada más. Bueno, eso es una media verdad, pero no toda la verdad. En el otro extremo están aquellos... Gracias, Juan. Bueno, en el otro extremo están aquellos que parece cuando los escuchas, que tienen el teléfono privado de Dios, la línea roja, como Batman. ¿Recordáis que tenía con el gobernador de... ¿Cómo se llamaba? El comisario, ¿Eh? el comisario Ciudad Gótica, ¿no? en Ciudad Gótica tenía el, el teléfono rojo de Batman. Bueno, solo él tenía el teléfono rojo de Batman, ¿no? Pues eh, aquí hay algunos profetas, apóstoles, no sé qué, tal, que parece que ellos tienen solamente ellos la línea privada con Dios. ¿no? Ese es el otro extremo. Y en esos círculos, muchas veces, hay gente bien intencionada, no lo niego, no vamos a juzgar a todo el mundo igual, pero también hay muchos falsos profetas, que eso lo ha habido en el Antiguo Testamento, o sea, está escrito, ¿no? Y hay claras advertencias, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, cuidado con los falsos profetas. Está dicho no una vez y en un versículo hacia la pasada, sino que está dicho en muchas páginas de la Biblia. Y advertencias muy severas contra... Los falsos profetas en particular y aquellos que les hacen caso, o que les hacemos caso. Por eso tenemos que eh, tener un, un oído eh, que sepa discernir la voz de Dios entre medio de muchas voces a veces. Y hoy eso, que pas no es nuevo, ha pasado siempre, está a la orden del día y lo recibimos por YouTube y por eh, radios eh, evangélicas y tal, y hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Entonces digo... No vamos a juzgar a nadie en sí mismo, no estoy con esa intención, ni soy quién, pero tenemos que aprender y estar advertidos sobre eso. Ahora, eh, por supuesto, señalar a los dos extremos sirve para saber que ninguna de esas dos cosas son bíblicas. No es y tampoco es la experiencia, eh, ni tiene lógica desde el punto de vista de la lógica de Dios. Yo siempre digo, cuando hablo con los con algunos que se inclinan hacia el sensacionismo, ¿no? a veces hay un temor de a todas las novedades extravagantes que se escuchan por ahí, ¿no? entonces algunos se aferran a la Biblia, no, lo que no está escrito aquí, afuera. Bueno, a ver, cuando tú necesitas tomar una decisión sobre tu matrimonio, sobre qué carrera vas a estudiar, sobre cuál es la voluntad de Dios para tu vida hoy, 11 de febrero del 2018, lo buscas aquí, aquí está escrito eso, está tu nombre aquí, algunos dirán, no, figura España. Bueno, España figura, pero hasta ahí. ¿Y qué pasa con los países que no figuran aquí? No existen. No existía ni América, para ellos, para los escritores bíblicos, ¿verdad? No la, no la conocían. Entonces, no está todo aquí, está todo lo esencial, es ¿verdad? Y también tenemos que decir, y ahí estoy yo con... En eso soy muy conservador y muy ortodoxo como evangélico, que cualquier cosa que Dios nos diga a nivel personal hay que cotejarla, que esté dentro de los parámetros de la Palabra de Dios, que esté en armonía con el Espíritu y con la letra de la Palabra de Dios. Muy importante, esto no tenemos tiempo de hablar ahora, solamente algunas cosas voy a hacer trazos a modo de introducción, ¿vale? Porque esto lo iremos viendo con más detenimiento, pero muy importante eso diferenciar entre la letra y el Espíritu. Eso no es solamente cuestión de cómo interpretamos o nos acercamos a la Biblia. Un juez que tiene que tomar decisiones en base al Código Penal o el Código Civil ¿eh? o en base a la Constitución. Hoy está muy de moda. Mira, en Argentina, yo estaba pensando el otro día, en Argentina, cuando yo me vine de, España, de Argentina para España hace 30 años, o hace 30 años, decíamos, los argentinos somos expertos en economía, porque hasta el, el, el más eh, analfabeto casi sabía hablar de prima de riesgo, de eh, intereses, de inflación porque era el tema que se hablaba todos los días en la prensa, y sabíamos de cosas que en otros países, pff, yo creo que eh, aquí en España en ese entonces poco, y en otros países de Europa ni saben lo que es la inflación, porque no, no la conocen, ¿vale? Pero nosotros que teníamos un 30% de inflación mensual, pues sabíamos lo que era la inflación, íbamos corriendo a gastar el dinero antes que se perdiera valor al día siguiente, éramos expertos en economía, y hoy aquí con todos los casos de corrupción, somos expertos en leyes, todos manejamos términos judiciales y hasta hablamos de ellos en, en el bar, en el restaurante y tal, de, pues, eh, hablamos de secesión, de independentismo, hablamos de, uh, de eh, el auto de, de, del juez, hablamos de cosas que antes ignorábamos, ¿sí? Ahora, los jueces sabemos, y hemos visto estos, en estos tiempos, que tienen que actuar y tomar decisiones en base a la ley escrita. A eso se tienen que sujetar. Pero también los jueces, y eso es la razón por la que a veces no entendemos por qué un juez toma una u otra decisión, tienen que tener la capacidad de interpretar el espíritu de la ley. Eso es otro tema. Porque la ley, aplicada a rajatabla, de cualquier manera, en cualquier lugar, eso no necesitaríamos jueces para eso. Bastaría con cada vez que hay alguien sospechoso de un delito, a ver qué dice en el artículo tal, y si eso tal, pues pum, ahí está. Carril, como suele decir, ¿no? A la cárcel o lo que sea. Pero es que la ley no es no funciona así. En la aplicación de la ley el juez tiene que interpretar según el caso, según la situación, según la jurisprudencia, lo que se hizo en otros casos, tal, para no contradecir. Hay una serie de cosas que es el margen de la inter el espíritu de la ley. ¿Por qué el legislador puso que no hay que pasar el semáforo en rojo? Y claro, tú resulta que hay un incendio y se te está por incendiar el coche y tienes el semáforo rojo ahí. no, porque la ley dice que no, no puedo pasar el semáforo en rojo pues no, no, se puso el semáforo en rojo para eso se puso el semáforo en rojo para que no tengas un accidente así que si te va a alcanzar el fuego pasa el semáforo en rojo nadie te va a condenar por eso bueno, y esa es la diferencia entre aplicar la ley a rajatabla o interpretarla y aplicarla según el espíritu de la que, ¿por qué se puso esa ley? con la palabra de Dios pasa lo mismo Solo que el, el intérprete es el Espíritu Santo. Esa es la diferencia Él es el que nos ayuda, nos asiste en cómo aplicar la palabra de Dios a cada situación. Por eso la palabra de Dios misma nos advierte, la letra mata, el Espíritu vivifica. Lo voy a decir más claro en nuestro lenguaje. Aplicar la, la Biblia de una forma legalista y literalista a las situaciones... Cualquier situación puede hacer un daño tremendo. Puede ser una maldición, no una bendición. Entonces, pero si estaba diciendo a la Biblia, ¿no? ¿cómo puede ser una maldición? Sí, pero está mal aplicado. Y tú usas esto de pulsar para destruir una vida. Para hundir a una persona. Para condenarla, para hacerle daño. Porque no la estás interpretando según el espíritu por el cual fue escrito este mandamiento, esta ley. ¿Entiendes? Los fariseos... ¿Por qué Jesús se ensañó más con los fariseos que con los saduceos, por ejemplo? Me estoy viendo un poquito del tema, pero no importa, voy a volver ya. Pero una cosa lleva a la otra, por eso. ¿Por qué Jesús se ensañó más con los fariseos que con los saduceos? Porque los fariseos eran estrictamente legalistas, se conocían no solo las Escrituras y los diez mandamientos de memoria y los recitaban y tal, sino que habían desgranado toda la ley en casi 600 submandamientos, ...para enseñar a la gente cómo tenían que aplicar cada uno de esos mandamientos... ...de forma diaria y cotidiana. Pero era un legalismo tan esclavizante, tan uh, condenatorio... ...que solamente algunos que vivían nada más que para cumplir la ley... ...que eran ellos, normalmente gente pudiente... ...que se sentían con sus conciencias justificados delante de Dios... ...pero la gente común y corriente no podía vivir eso. Entonces todos condenados. ¿Qué pasaba? Que habían convencido a la gente de que ellos eran unos santos que podían tenían todo el favor de Dios... y que había que escucharles porque eran los que escuchaban eh, tenían el teléfono privado de Dios, claro. Y el resto de la gente, la mayoría, la inmensa mayoría... jamás podían aspirar a tener una relación con Dios así. Porque no podían cumplir esos mandamientos. Bueno, Jesús por eso se ensañó con ellos. Leed Mateo 23, cómo los trata varias veces de hipócritas... y de cómo eran una maldición su interpretación... Le dice a los discípulos, vosotros lo que ellos digan, hacedlo, pero no como ellos hacen. Porque ellos no están cumpliendo con el espíritu de la ley. Están cumpliendo con la ley por orgullo y para ser más que los demás y para ponerse por encima de los demás. Pero no era el propósito de la ley. La ley nos hace libres. La ley tenía propósito de preservarnos de nuestras propias errores pero la ley es hecha para nuestro bien, hablé hace poco de la alegría de la ley que en los salmos se proclama por aquí por allá y que no es el concepto que nosotros tenemos cuando pensamos en ley, que nos pone límites ¿no? pero la ley nos pone unos límites la ley de Dios, para nuestro bien y para nuestra alegría y nuestra felicidad por eso David cantaba tantas alabanzas a la ley de Dios y a los mandamientos de Dios que son más dulces que el panal de la miel los mandamientos de Dios, decía David ese es porque David entendía no solo la ley, sino qué es lo que estaba detrás de la ley. ¿Cuál era el espíritu, el propósito de la ley que Dios nos ponía como norma para conducirnos por la vida? ¿Se entiende esto? Ahora, eh, ¿por qué llegué aquí? Llegué aquí por el camino de la voz de Dios. Dios habla, claro que Dios habla. Pero mencioné a los fariseos también, eh, hablaremos no mucho hoy, pero eh, de, de los saduceos ¿no? Representan un poco los dos extremos que también están hoy. Los fariseos, con su rigor eh, legalista, eh, vendrían a ser como esos que dicen, bueno, Dios ya dijo todo lo que tenía que decir y usan la Biblia mal, de mala manera. Pero no escuchan a Dios, porque ellos decían, ¿cuál fue el, uno de los reproches de Jesús? Vosotros decís que aquí está la palabra y la vida, ¿sí?, pero la, la palabra os habla de mí y a mí no me escucháis. Eso decía Jesús. ¿Para qué os sirve esto? ¿Y los saduceos qué problemas tenían? A los saduceos los despachó rápido en una sola sesión. Con los fariseos tuvo varias. Pero los saduceos, porque directamente ellos eran lo que hoy llamaríamos los teólogos liberales, ¿no? Que la Biblia la tienen como una excusa. O sea, es una cosa, bueno, sí, es, está bien este libro, pero el racionalismo, la la teología eh, sistemática y, y dogmática y la teología histórica, todo esto está por encima ¿no? de la teología bíblica. Entonces, eh, al final lo que diga la Biblia es para tener en cuenta, pero no para obedecerlo. Y, y están los otros también, como los que mencionaba antes, que también usan la palabra de Dios como una excusa. Vas a muchos cultos hoy, tristemente lo digo, evangélicos, donde hay muy buena música, hay muy buena alabanza, hay multitud de gente y todo, preciosos cultos en un sentido, pero luego la predicación, son 20 anécdotas, un versículo como excusa, y a veces lo que se dice no tiene nada que ver con lo esencial, es mucho mucha golosina y poca nutrición, en términos espirituales, eso está pasando hoy también, mucho entretenimiento, en algunas iglesias. Mucho carisma. Pero carisma no del espíritu, sino carisma natural, personal. Y yo no tengo nada en contra de carisma. A mí me encanta. Yo prefiero escuchar a un predicador eh, pues entretenido y, y gozoso y con chispa que a uno aburrido. es sí. Pero si siempre y cuando la elección sea entre la forma y no entre el contenido. ¿Sí? Porque si viene muy... Eh, vamos, un, un súper showman, pero me da golosinas y no me da una buena ¿no? fabada, un buen asado, una buena chuleta, un, una costillita bien hecha, ¿no? Entonces no, no, no me convence, no me convence, ¿no? Y los tenemos hoy, ¿no? Eh, la comparación. Te vas a algunos centros comerciales eh, maravillosos, te ponen unos restaurantes maravillosos y después vas a comer y ¿qué te ponen ahí? Unas cositas que no valen para nada. Y te vas a un rincón de esos que solamente los del pueblo conocen, ¿no? donde hacen una buena, un buen cocido y tal, y ahí mira, no hay ni cartel a veces, o está los, las sillas son de madera de esas antiguas de hace 100 años, pero la comida está de muerte. ¿no? Entonces, es lo mismo, lo espiritual es lo mismo, tenemos que saber discernir entre el fondo y la forma. La voz de Dios, Dios habla hoy, pero ha hablado siempre. Hay un famoso teólogo, muy conocido teólogo eh, evangélico, protestante, que escribió muchos libros sobre eh, fundamentos de, de la Biblia y tal, eh, Francis Schaeffer, habló mucho sobre temas científicos también, un hombre muy formado, una autoridad, eh, y este hombre tituló un libro, uno de sus libros más famosos, se llama Dios está presente y no está callado. Dios está presente y no está callado. Es un libro muy sesudo, muy profundo, pero es un libro de referencia. Eh, pero es así. Dios siempre ha estado presente y nunca ha estado callado para aquellos que han estado dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y esto lo dice la propia palabra de Dios. Cómo Dios ha hablado desde el principio de los tiempos. En Hebreos capítulo 1, podéis mirar, hay un pasaje, como empieza Hebreos. Es muy interesante. Hay un pequeño resumen ahí. Dice Dios... Habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por, con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Para aquellos que hace mucho no leéis no Hebreos, eh, es recomendable releerlo de vez en cuando. Hebreos está, para que tengáis una, una introducción, Hebreos está escrito para demostrarles a los judíos, a los creyentes judíos, que habían creído en Cristo, pero tenían la idea de que Cristo era más o menos equivalente a Moisés, y que Moisés había que seguir haciéndole caso, y que había que cumplir con la ley de Moisés. Y Hebreos es contundente, es eh, tremendo, pone las cosas en su sitio completamente desde una, un punto de vista cristiano. Dice. A ver, Moisés fue el más grande profeta de la antigüedad, pero eh, Jesús es el Hijo de Dios, no es un profeta, es eh, Dios mismo hecho hombre, y dice, hecho tanto más superior a los ángeles, ni siquiera es un ángel, ¿sí? Entonces, empieza así, y si lees todo hebreos, pues un poco es la diferencia que marca, el pacto que Dios hizo con Moisés de la ley, y el pacto que Dios hizo por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la diferencia que hay entre una cosa y otra. Entonces, eh, ¿cómo nos habla Dios? En el pasado, dice... Habló de vez en cuando. ¿Eso dice? No, habló muchas veces y de muchas maneras. Importante ese énfasis. No es que algún iluminado por ahí escuchó algo y escribió... No, no, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en el pasado. Dice, a los padres, en la antigüedad, por medio de los profetas. ¿Qué profetas? Abraham era profeta, Moisés era profeta, eh, ¿quién más? Eh pues David fue profeta, eh, y después los grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, eh, Miqueas, Nahum, Habacuc, Oseas, todos esos profetas grandes del Antiguo Testamento, dice, Dios habló por medio de los profetas. Antes Dios hablaba así, normalmente con el pueblo. Es interesante esta diferencia, porque vamos a ver que hoy es muy diferente la forma en que Dios habla, y mucho más cercana. Dice, Dios habló antes por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesucristo. Eso marca lo que son, en realidad, las Escrituras. Las Escrituras, que contienen? La palabra de los profetas, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, los Evangelios, en la palabra de Cristo, ¿sí? y los hechos de Cristo, y luego los apóstoles, termina con el último de los apóstoles, Juan, que es el último que muere, el más anciano, que escribe el Apocalipsis, y las tres cartas de las que tenemos en el Antiguo Testamento, primera, segunda y tercera Juan. Eh, antes, pues, Pablo, Pedro, las cartas, todo eso hablando, digamos, aquellas cosas los que vieron de primera mano personalmente a Jesucristo. ¿sí? Entonces, Cuando dice ahí, antes nos hablaba por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo, pues lo que está diciendo más o menos es el canon de la Escritura. ¿Sí? Este, nosotros tenemos aquí, que tenemos la palabra de los profetas y tenemos la palabra de Jesucristo, ampliada esa es una, una palabra que puede ayudarnos a entender ampliada, desmenuzada eh, aquello que Jesús decía en esencia en los evangelios en el Sermón del Monte y en otros pasajes los apóstoles, ya les había dicho a los apóstoles no puedo deciros todas las cosas ahora porque no las vais a entender pero cuando venga el Espíritu, sí, podéis entender las cosas que ahora no podéis entender y eso es lo que pasó con Pedro, con Pablo y tal, que cuando empezaron a, ya recibiendo el Espíritu Santo pudieron entender otras cosas que, de las que Cristo había dicho, incluso de las que iban a pasar con su, con su muerte y con su resurrección, que Jesús habló veladamente de eso, pues de forma clara, ¿qué significaba eso para nosotros hoy? ¿Y cómo vivir la vida cristiana? Y nos hablan también de qué es la Iglesia. Ese gran misterio, según Pablo, eh que se reveló después de muchos siglos, la naturaleza de la Iglesia. Bueno, simplemente mencionar eso. Dios nos habla por su palabra, hoy día también. Dios ha hablado también de muchas veces y de muchas maneras a través de la creación, de la naturaleza. Vamos a ver algunos salmos. Por ejemplo, en el salmo 8, un precioso salmo, David se queda estasiado frente a, la, a, a contemplando la creación y dice Señor cuando miro los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo qué es el hombre para que tengas para que te acuerdes de él y que tengas de él memoria ¿no? entonces la creación nos habla de, de la grandeza de la gloria de Dios el salmo 19 lo dice más específico to todavía dice los cielos cuentan la gloria de Dios ...los cielos nos cuentan la gloria de Dios... ...hasta hoy... ...que se están mandando sondas espaciales... A, ...a explorar galaxias que... ...no sabían ni que existían... ...estamos recibiendo mensajes... ...de la gloria de la grandeza de Dios... ...hay científicos que... ...creen... ...son creyentes y, y valoran esa, esa... gloria de Dios... ...y otros simplemente ven la gloria de la naturaleza... ...pero... qué no son creyentes... ...pero no deja de sorprender la creación... ...para el salmista, para el creyente... Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y, y, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro sabiduría, dice, eh, y una noche a otra noche declara sabiduría. Bueno, tenéis el Salmo 19 ahí. Eh, hay otros Salmos, como el 29, que habla de la voz de Dios. Voz de Dios que habla de como la voz de Dios en la naturaleza, de forma muy poética. De, dice, voz de Dios que quebranta las piedras, que... Eh, habla también en el Salmo 104 de, de la voz de Dios que hace a sus a los vientos sus mensajeros, dice ¿no? y a las llamas de fuego sus, uh, eh, también sus mensajeros, no sé qué otra palabra usa. Pero todo eso habla de lo mismo, de cómo Dios se manifiesta en la naturaleza y nos dice cosas, a tal extremo que cuando Pablo habla en Romanos, Romanos capítulo 1, a, habla de aquellos que no quisieron creer y quizá, o sea, entre los griegos sobre todo y el mundo latino, romano, dice, no tienen excusa. En Romanos 1.20 dice, porque las cosas que son invisibles de Dios, su, su eterno poder, su divinidad, dice, son claramente visibles desde la creación del mundo, por medio de las cosas hechas, por lo cual no tienen excusa. Está diciendo Pablo que aquel que dice, no, yo como no he visto a Dios, eh, no creo. Dice, por eso es una excusa que no te vale, no te va a valer porque tú estás viendo la gloria de Dios en la creación. Es un lenguaje potente, el de la naturaleza, para aquel que esté buscando sinceramente a Dios, sin prejuicios. Así que la creación, tenemos las Escrituras, la palabra de los profetas, pero también es interesante que ya en el Antiguo Testamento Dios habla de formas a veces muy extrañas. Y... Y aquí me gustaría hacer mención a dos o tres cosas ya vamos a terminar, lo vamos a dejar aquí de momento. Eh, y el próximo domingo eh, vamos a hablar de los problemas para escuchar la voz de Dios. ¿eh? Pero otras formas extrañas que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento y con las que hay que tener cuidado. Primero, queda claro cómo Dios nunca habla. Esto es muy importante. Cómo Dios nunca habla. Dios nunca habla por medio de adivinos y de astrólogos y de horóscopos, ¿vale? Nunca. O sea, tú quieres saber la, la, escuchar algo de Dios acerca de lo que uh, tiene para ti el, el presente, uh, algo que, sobre lo que quieres estar advertido, no busques en el horóscopo ni en, ni en ir a un espíritu, a un vidente y nada y esto no es algo que se me ocurra a mí esto está en el antiguo testamento en un montón de partes pero sobre todo dicho de una forma muy contundente en Isaías capítulo 8, mirad lo que dice más claro por eso es importante conocer la, la escritura porque en ella tenemos cosas que ya sabemos cómo funcionan a ver si lo encuentro yo Isaías capítulo 8 Aquí, tenía un marcador, pero lo había perdido. Escuchad, eh, capítulo 8, versículo 15, no, perdón, eh, 19, dice así. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es una expresión muy fuerte, de que no tienen ni idea. Eso de no les ha amanecido viene a ser algo más o menos de no tienen ni idea. Y están diciendo de ir a consultar a los encantadores o adivinos. Esto parece mentira, pero puede parecer mentira, pero el pueblo de Israel, en los momentos que se apartaba de Dios, terminaba haciendo esas cosas que sabían que eran no solo eh, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, que no tenía ningún sentido ni Dios les hablaba de esa manera, en el peor es que terminaban siendo engañados por las mentiras de esos adivinos o encantadores, cuando no desplumados, porque siempre ha habido una cuestión comercial. Hoy la hay también. Que hay muchos falsos profetas que viven muy bien a costa de los oídos que quieren escuchar a veces la palabra de Dios y la palabra de Dios nos advierte que habrá tiempos... En que unos irán buscando de aquí para allá la palabra de dios y no la encontrarán después vamos a ver por qué porque el problema no están tanto en el emisor como en el receptor vamos a hablar de eso los problemas de, rece de recepción pero muy importante esto no los encantadores o los adivinos la astrología ha existido desde que el principio de los tiempos la gente miraba a los astros los egipcios los cananeos los babilonios. Miraban los astros y de ahí, si lo, hacían allá en esa época eh, primitiva de la humanidad, se, de la prehistoria, se confundía eh, la ciencia con la ficción, <ríe> la ciencia con eh, la religión, y entonces eh, los que después terminaron siendo astrónomos empezaron siendo astrólogos. ¿Sí? Se, se, eh, veían en, en la, eran panteístas politeístas veían en el sol en la luna en el movimiento de las estrellas no solamente mmm, eh, los medían científicamente para descubrir pues cosas que sí son ciencias son importantes y que hasta hoy están investigando los astrónomos astrónomos ¿eh? Eh, sino que se convertían también en astrólogos porque sacaban de esa, de, de, de esa información científica interpretaciones religiosas ¿Sí? Y esa es el, la, la Biblia es clara desde la más remota antigüedad. Dios no es su creación. Dios ha creado y controla su creación. Dios es una persona, ¿sí? un ser que es espíritu, pero con atributos que están por encima de su creación. ¿Eh? Esto es muy importante. Entonces, um, solamente menciono porque los que conocéis la Biblia eh, os va a resultar familiar. Luego lo, lo comentaremos un poco más, el de muy bien igual. ¿De qué reformas extrañas a veces hablaba Dios? Extrañas sobre todo por excepcionales, ¿vale? Dios hablaba en la Antigüedad a veces a través de ángeles, ¿sí? Eh, Hoy lo hace, pues puede ser que lo haga. ¿eh? A mí nunca me ha hablado a través de un ángel. Pero siempre esto ha sido muy excepcionalmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, ¿Mm? Los ángeles, ángel quiere decir mensajero, así que cuando Dios no tenía otra forma de hacer entrar en razones o advertir de una situación muy puntual, muy concreta, muy límite, a una persona, a uno de sus hijos o de, de sus colaboradores en la tierra, ¡pum!, mandaba un ángel. Así pasó eh, con Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra eh, y los ángeles pues vinieron a, a advertir a Abraham de lo que iba a hacer. Eh, le pasó a Josué cuando iba a entrar en Jericó y le apareció el ángel de Jehová ahí con la espada para darle un mensaje también y fortalecerla anímicamente. Eh, pasó con María cuando pues, el ángel viene a anunciarle que va a quedar embarazada eh, del espíritu y, 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 bueno, pues siendo virgen. Entonces, cosas muy puntuales en miles de años. En miles de años, muy puntuales por aquí. A Daniel le llegó un ángel también para advertirle las cosas que iban a pasar en tiempos de cautiverio. Luego Dios hablaba, ha hablado también por epifaní, epifanías manifestaciones eh, simbólicas de la presencia de Dios, la zarza en el desierto, Moisés se acercó ahí y ahí se manifestó Dios en la zarza eh, Melquisedec, que es un personaje extraño que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos dice que era una, una aparición de Cristo posiblemente, no está muy claro ahí pero son epifanías se llama eso Dios a veces en casos muy puntuales y excepcionales a pesar de lo que digan los que creen que tiene el teléfono directo de Dios, ha hablado con voz audible, muy excepcionalmente, con voz audible, muy pocos personajes de la vida han escuchado la voz audible de Dios. Y me atrevo a decir que hoy casi nadie, ¿Mm? no lo puedo descartar, porque Dios sigue siendo Dios, pero Dios no tiene necesidad porque tiene otras formas más habituales de hablar, más claras. Pero la voz audible de Dios la escuchó Saulo, curiosamente en una frecuencia distinta a la, que la gente que estaba alrededor, porque él escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, y, y era el Señor que se le apareció en el camino a Damasco pero los demás escucharon el ruido pero no, no, vieron, no, no vieron nada y no entendieron qué era esa voz un ruido eh, Dios ha hablado por sueños como habló a José, a Daniel por visiones eh, habló en casos concretos por Urín y Tumín ¿recordáis lo que es eso? Es, el sacerdote llevaba un pectoral aquí con unas 12 piedras preciosas una por cada tribu de las tribus de Israel y cuando necesitaban tomar una decisión muy importante como pueblo, como nación, él entraba al lugar santísimo, era el sumo sacerdote, una vez al año, y Dios, pues, por alguna especie de, de clave, de, con esas piedras, pues, le decía si sí, si no, si avanzar o si quedarse. O sea, hacía una pregunta y Dios le respondía de esa manera. Algo también muy excepcional. Y que es interesante, porque ahí te, estaba Moisés, que hablaba cara a cara con él, sin embargo... Estableció Dios ese sistema para hablar habitualmente. Interesante. Y después por señales. Esto vamos a hablar un poco más el domingo que viene también, a lo mejor. Señales como, por ejemplo, cuando la de Gedeón. ¿eh? Eh, que es muy interesante esto porque nos deja enseñanzas muy importantes acerca de cómo Dios nos habla a veces en situaciones determinadas, en intimidad, pero con las que hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Recordad que Gedeón... Uh, Dios le habló, le dijo, mira, pues están los madianitas ahí, oprimiendo al pueblo, te voy a usar para liberar a, los eh, a Israel de los madianitas. Y entonces se le apareció Dios mismo mediante una epifanía, eh, le hizo allí un, un, un milagro delante de él que se subió por el fuego de la olla, sí. pero no le bastó a Gedón todo ese milagro, porque lo que tenía que hacer era muy, muy temible. Y, y entonces, pues cuando ya iba a ir a la batalla, con sus 22.000 ...israelitas armados... ...le dice a Dios... ...vale, yo voy a ir pero... ...necesito una señal... ...y entonces le dice... ...pues voy a poner este vellón de lana... ...allí en el medio del campo... ...y si mañana el vellón está mojado... pero la tierra alrededor está seca... ...ya sé que tengo que ir... ...vale... ...pasó así... ...y a la mañana estaba el vellón de lana... ...recordáis, ¿no?... ...empapado y la tierra toda seca... ...suficiente, ¿no?... ...ya tienes el milagro del ángel subiendo por encima del fuego tienes la señal esa que era muy imposible, ¿verdad? No, eh, no tenemos que señalar, pero es que lo que me pides, es otra señal. Ahora al revés, que mañana pues el, el, la Tierra está empapada y el vellón seco. El de vale, dijo Dios. Y así pasó, al día siguiente, pues la Tierra toda seca y el vellón empapado, sacó un montón de agua del vellón. Muy bien, ahora ya sé que tengo a Dios conmigo y tal, ¿no? lo que ¿Qué pasó? cuando iba a salir yo le decía eh, eh, ahora el que prueba soy yo son muchos los que van contigo porque si no se van a llevar la gloria a tu ejército y aquí tiene que quedar claro que esta batalla la vas a ganar porque estoy yo allí vale, vale, ¿qué hacemos? este sí, este no, este sí, este no 300, ¿qué? de 22.000 a 300 ¿qué porcentaje es ese? Dios mío, esto no es ni una pandilla pues con eso con eso, Gedeón tuvo que luchar la batalla. Así que, cuidado con las señales, porque Dios a veces nos habla, nos habla claro, puede ser paciente, hablarnos dos veces, hablarnos más claro, pero al final tenemos que obedecer. Porque si no, sea aquello que Jesús dijo a, a los apóstoles mismos. Los apóstoles, ¿vale? Que cuando las mujeres le dijeron que Jesús había resucitado... ¿eh? Iban los dos del camino de Maús, estos, y no habían creído, se iban de, de Jerusalén. No, unas mujeres dijeron que Jesús resucitó, pero no, 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 no sé. ¿Qué le dijo Jesús? Tardos de corazón para creer, lo que han dicho los profetas, tardos de corazón para creer, y eran discípulos, ¿eh? y de los buenos, y los apóstoles igual. Y después vino Tomás y dijo, si no me tire yo el dedo en la llaga, no creeré. Bueno, vamos a dejar ahí de momento. Pero Dios habla hoy y habla muy claro para aquel que quiera escuchar. Y esto es muy importante. Así que vamos a seguir hablando de Dios mediante el próximo domingo.
0: Siento tu abrazo, tu expresión. Eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel.